0: Wenn ein Ehepaar über 50 Jahre zusammenbleibt, wird das oft als erstaunliches und außergewöhnliches Ereignis angesehen. Das Paar scheint wie aus einer anderen Zeit zu sein. Wie kann man nur so lange zusammenbleiben und dabei glücklich sein? In verschiedenen Artikeln und Reportagen wird uns immer wieder erklärt, dass der Mensch für eine so lange und treue Beziehung gar nicht geschaffen sei. Dementsprechend gibt es auch viele Sprüche über die Ehe, wie zum Beispiel, Ehe ist zwei Jahre Glut und 20 Jahre Asche. Oder ein anderer fragt, wann sind die Flitterwochen zu Ende? Antwort, wenn der Mann nicht mehr beim Abwasch hilft, sondern ihn selber macht. Natürlich sind solche Sprüche nicht ganz so ernst zu nehmen. Und doch wissen wir alle, dass es in Ehen sehr schwierig werden kann. Das sehen wir bei vielen Ehen, die auseinanderbrechen oder daran, dass man aus Angst gar nicht mehr heiratet weil man Angst hat vor einer allfälligen Scheidung und dann lieber ohne Trauschein zusammenlebt, weil dann die Auflösung der Beziehung einfacher ist. Auch die Jünger von Jesus hatten große Bedenken, ob es wirklich möglich sei, dass ein Ehepaar so lange zusammenbleiben kann. Dass man das aushalten kann. Als Jesus seinen Jüngern erklärte, dass man sich von seinem Ehepartner nicht scheiden lassen sollte, waren sie geschockt. Sie antworteten Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser gar nicht zu heiraten. Man muss sich das mal vorstellen. Das haben die Jünger zu Jesus gesagt, als er gesagt hat, dass man sich nicht scheiden lassen soll, sagen sie, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, wenn es also nicht möglich ist, seine Frau wegzuschicken, dann ist es besser, gar nicht zu heiraten. Doch so schlimm steht es um die Ehe auch nicht. Viele Ehepaare leben gern zusammen, sind glücklich und sie wollen auch zusammenbleiben. Sie wissen auch, dass es, das reine Glück nicht gibt und das Glück auch nicht das Einzige ist, was eine Ehe wertvoll macht. In jeder Beziehung gibt es auch Höhen und Tiefen. Timothy und Katie Keller berichten in ihrem Buch mit dem Titel Ehe über eine Studie, die besagt, dass sich 61 bis 62 Prozent der Ehepaare als sehr glücklich einstufen. Ferner machen Sie auf eine Langzeitstudie aufmerksam, die ein erstaunliches Ergebnis hervorbrachte. Zwei Drittel der unglücklichen Ehen finden innerhalb von fünf Jahren zu ihrem Glück zurück, wenn sie in dieser Zeit zusammengeblieben sind. Und letzten Freitag berichtete 20 Minuten über eine aktuelle Studie, die zeigt, dass die aktuelle Pandemie Schweizer Paare zusammenschweißt. Die Befürchtung war ja, die Paare würden durch den engen Kontakt, weil man durch die Corona-Maßnahme mehr, länger und intensiver zusammenbleibt und zusammenlebt, es zu streitenden Auseinandersetzungen führt, die das Paar auseinanderbrechen ließen. Die Studie hat nun gezeigt, dass sieben von zehn Paaren in der Schweiz in ihrer Beziehung gefestigter sind als je. Knapp 80 Prozent der Männer und 74 Prozent der Frauen gaben an, sich während Corona bewusst auf die guten Seiten des Partners konzentriert zu haben. Sechs von zehn Befragten sollen in dieser Zeit sogar neue positive Eigenschaften beim Gegenüber entdeckt haben, welche sie nun schätzen. Und ganz wichtig, die Pandemie habe Paare toleranter gemacht. Die Hälfte der Probanden gaben an, die bekannten Macken ihrer Liebsten jetzt als weniger bedeutend zu gewichten. Das ist doch außerordentlich erfreulich, diese Entwicklung. Eine gute Seite von Corona, dass die Beziehungen nicht zerstört, sondern dass die Paare viel näher zueinander finden. Es ist nicht unerreichbar in einer Ehe glücklich zu sein und ich möchte euch nun anlässlich des Valentinstags einige Gedanken weitergeben, die so hoffe ich hilfreich sein können. Und ich denke, von den Grundprinzipien kann das eine und andere sicher auch hilfreich sein für Singles, obwohl jetzt nicht sie leider im Fokus stehen, für Menschen, die eine Scheidung hinter sich haben oder auch für Verwitwete, weil das Grundprinzip der Liebe oder Beziehung ja nicht nur für das Ehepaar gilt, aber es ist so, dass Ehepaare durch diese enge Gemeinschaft natürlich gewisse ähm, Herausforderungen vielleicht stärker sind, weil in einer Reh kann man nicht einfach ausweichen. Sonst, wenn mir jemand auf den Wecker geht, dann kann ich einfach den Kontakt etwas ausdünnen. Aber in einer Reh ist man dann halt aufeinander. Aber ich hoffe, dass auch hier äh, durch, diese, durch diese Gedanken äh, ein und andere äh, ja, hilfreichen Gedanken mitnehmen könnt. Alle Paare, die ich bis heute getraut habe und durfte, heirateten, weil sie sich liebten und weil sie zusammenbleiben wollten. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Liebe sprechen? Ist Liebe etwas, das mich einfach mitreißt und ich keine Kontrolle darüber habe? So kennen wir das aus vielen Geschichten, die verfilmt wurden. Liebe begegnet uns da oft als eine Art selbständiger Trieb, dem ein Mensch kaum etwas entgegenhalten kann. Und so die Botschaft in vielen Filmen, man sollte sich gegen diese Liebe auch nicht wehren. Man sollte sie gewähren lassen. Wer kann denn etwas gegen Liebe haben? In der Praxis kann sich das dann so zeigen, dass ich von der Liebe plötzlich überrascht werde, plötzlich entbrennt, entbrennt meine Liebe gegenüber einer anderen Frau. Und das kann ich schon dafür, wenn es geschieht. Ist es nicht gar unmenschlich, dagegen anzukämpfen? Soll und kann ich mich diesem starken Gefühl widersetzen, das mesch in ihrem eingängigen Lied mit einem Stromstoß vergleichen. Liebe wie ein Stromstoß, der mich trifft. Und sie besingen diese Liebe so, wie den meisten von uns bekannt: ewige Liebe, das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, ewige Liebe, das wünsche ich mir. Ewige Liebe nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühle mich bei dir die Genau diese ewige Liebe wünschen wir uns und das ist vermutlich auch nebst der Melodie mit ein Erfolg dieses Liedes, weil das etwas besingt, was eine tiefe Sehnsucht in uns weckt, ewige Liebe. Und wenn die Liebe in der, in der einen Beziehung zu verblassen scheint, hoffen wir sie in der nächsten vielleicht zu finden. Viele Menschen rennen dieser ewigen Liebe hinterher. Und die Liebe, von der Mess singt, die ist nämlich gar nicht ewig. Denn in der letzten Strophe singen sie, «Ich weiß, Liebe kommt und, und geht, wie eine Kerze schmelzt sie weg. Ja, wie ein Lied hört sie einfach auf, oder sie haut einfach ab. Niemand sagt, es sei geliert. es ist das einziges geh und nä. Es gibt keinen Verlierer oder Gewinner in dem Würfelspiel. Die Liebe als Würfelspiel. Ich bin ihr also ausgeliefert, sie kommt und geht, so wie es ihr gefällt. Sie kontrolliert und manipuliert meine Beziehungen. Im Endeffekt trage ich dafür ja keine Verantwortung, denn ich bin ihr das Opfer in diesem Würfelspiel. Ich werde ja heimgesucht von der Liebe. Und wenn ich zu einer anderen Frau gehe, zu der meine Liebe scheinbar entbrannt ist, dann ist der Würfel ebenso gefallen. Was kann ich denn dafür? Aber ist das wirklich Liebe? Ist das Liebe, oder anders gesagt, verdient, diese Art zu lieben, dieses Begriff Liebe überhaupt? Wird hier nicht Liebe als ein Synonym für unsere Triebe verwendet? Halten wir uns mit dieser Einstellung nicht alle Wege zu einem verantwortungslosen, ja und ich wage es zu sagen, zu einem lieblosen Leben offen, Lebensstil offen. Beschönigen wir damit nicht die Verletzungen, die wir verursachen, wenn wir unserem Partner untreu werden. Es ist ja die Liebe. Liebe, die diesen Namen wirklich verdient, manipuliert uns nicht. Wahre Liebe ist verlässlich und verantwortungsvoll. Wahre Liebe kennt schöne Gefühle, aber wahre Liebe in einer Ehe ist zuerst einmal ein Versprechen, dem Taten folgen. Timothy und Katie Keller sagen in Bezug auf die Eheschließung: eine Trauung ist nicht dazu da, die Liebesgefühle zu feiern, die man füreinander empfindet. Davon können wir ja ausgehen, dass sie vorhanden sind, sonst würden sie ja nicht heiraten wollen. Vielmehr geht es darum, dass der Bund der Liebe geschlossen wird dann sagen Sie, was das beinhaltet. Wir treten vor Gott und versprechen, dass wir heute, morgen, übermorgen und in alle Zukunft unseren Ehepartnern mit Liebe und Treue begegnen wollen, unabhängig wie unsere inneren Gefühle oder äußeren Umstände sein werden. Wie diese Liebe sich in schwierigen Zeiten verhält, veranschaulichen Sie, mit folgender Geschichte des Odysseus. Als Odysseus mit seinem Schiff zur Insel der Sirenen kam, wusste er, wenn er diese Sirenen rufen hört, dann würde er wahnsinnig durch ihre Stimmen. Er wusste auch, dass dieser Wahnsinn nur vorübergehend sein würde. Sobald er außer Hörweite war, wäre es wieder vorbei. Und er wollte nicht, in einem Zustand vorübergehenden übergehenden Wahnsinns etwas tun, was ihm sein Leben lang leidtun würde. Und so verstopfte er die Ohren seiner Matrosen mit Wachs, ließ sich von ihnen an einen Mast binden und wies sie strikt an, Schiff auf Kurs zu halten, egal wie und was er schreien würde. Wer seinen Ehepartner liebt, übernimmt die Verantwortung dafür, ihm unter allen Umständen treu zu bleiben. Das ist Liebe. Liebe übernimmt die Verantwortung für das Versprechen, das man seinem Ehepartner gegenüber gegeben hat. Auf dieser Basis kann echte Liebe gedeihen, denn wenn das beide ernst nehmen, braucht keiner Angst zu haben. Der andere könnte ihn plötzlich Verlassen. Ich möchte euch auf den in meinen Augen wichtigsten Aspekt der Liebe aufmerksam machen. Liebe schaut nicht zuerst auf sich selbst, sondern Liebe schaut auf sein Gegenüber. Die Kernfrage eines liebenden Menschen ist nicht, welchen Nutzen mir mein Partner für mich hat und wie glücklich er mich machen wird. Das beste Vorbild für diese selbstlose Liebe gibt uns Gott selbst. Jesus sagte das so, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat sich durch seinen Sohn an uns verschenkt. Das ist das Konzept der Liebe Gottes. Gott überlegte nicht, ob wir ihm nützlich sein könnten. Er schaute nicht darauf, ob wir gut genug für ihn seien. Das wären wir nämlich nicht. Nein, Gott verschenkt sich an uns, indem er uns seinen Sohn schenkt und ihn opfert für unsere Schuld. Liebe verschenkt sich. Das ist der Grundzug, der elementare Zug der Liebe. Das ist das Grundprinzip echter Liebe. Und Christen sollten sich an diese Liebe orientieren, wie Paulus den Christen in Ephesus schreibt, euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat. als eine Opfergabe, an, dem, an der Gott gefallen hatte. Also nehmt euch dieses Beispiel. Diese Liebe, von der ich spreche, ist eine Liebe, die sich verschenkt. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben, wie er sich an uns verschenkt hat. Das ist die Liebe, die uns als Vorbild dienen sollte. Die Kernfrage dieser Liebe in einer Ehe lautet, wie kann ich meinen Partner glücklich machen, an was würde er sich freuen? Mit anderen Worten, Liebe verschenkt sich und wenn ich einen Menschen liebe, dann bedeutet das, dass ich ihm dass ich mich selber diesem Menschen verschenke. Und wenn ich mich verschenke, dann lasse ich es zu, dass ich mich von meinem Partner entdecken lasse. Er darf wissen, wer ich bin und was mich beschäftigt. Er darf mich bildlich gesprochen wie ein Geschenk auspacken. Er darf wissen, mit wem er es zu tun hat. Das ist auch etwas, was Gott gegenüber uns tut. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, ich nehme, nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ehepaare sind Freunde, nicht gegenseitige Diener. Freunde und sie sollen sich von ihrem Partner nicht bedeckt halten. Offenheit und Transparenz sind wichtig in einer Ehe, die von dieser Liebe geprägt ist. Wenn ich mich verschenke, bin ich bereit, mich meinem Partner gegenüber zu öffnen. Und noch ein Aspekt, der zum Tragen kommt, wenn ich mich meinem Partner verschenke, ich schenke ihm meine Aufmerksamkeit. Die Bibel nennt das Dienen. Und Jesus ging, wie könnte es anders sein, mit gutem Beispiel voran. Beim letzten Abendmahl wusche er seinen Jüngern die Füße, obwohl er das eigentlich gar nicht hätte tun müssen. Und er sagt ihnen, wenn nun ich, der Herr und der Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ihr sollt euch nicht die Köpfe, sondern ihr sollt euch... Die Füße waschen. Und ein andermal sagt er: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen ein Diener sein. Und Paulus lehrte die Christen dieses Prinzip in einem einfachen Satz: Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Schon auch, aber nicht nur. Wir sollen auf das Wohl des anderen bedacht sein. Eigentlich gilt das für alle Christen, egal ob man verheiratet ist oder nicht. Es gilt für eine christliche Gemeinschaft, aber es gilt insbesondere natürlich auch für Ehepaare. Robertson McQuilkin war der Präsident der Columbian Bible College, der dieses College sehr bekannt machte. Und plötzlich wurde bei seiner Frau die Diagnose alzheimer bestätigt. Seine Frau, die ihn auf dem Missionsfeld und im College treu zur Seite stand, konnte nicht einmal mehr die Namen der vier Evangelien nennen. Jetzt stand er vor einer Entscheidung, soll er seine Lehrtätigkeit und Präsidentschaft beibehalten und viele erwarten das von ihm oder soll er sich um seine Frau kümmern. Er trat, und so hat er sich entschieden als Präsident zurück, legte alle Lehrtätigkeiten ab, alle Ämter, die er hatte und pflegte seine Frau. Und er sagte, schließlich: hat sie mich fast 40 Jahre lang mit bewundernswerter Ergebenheit umsorgt. Jetzt war ich an der Reihe. Und was war sie für eine, was war sie für eine Partnerin? Wenn ich sie 40 Jahre pflegen müsste, ständig ich immer noch in ihrer Schuld. Natürlich muss man sich das leisten können, dass man alle Aufgaben und, und äh, den Beruf äh, äh, ablegen kann und sich dann der Pflege äh, widmen. Aber dieses Beispiel zeigt uns, wie sich Liebe verhält, die sich verschenkt. Liebe ist eben kein Würfelspiel. Johannes sagt, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht in Worten und schönen Reden sich erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Es kann sein, dass echte Liebe manchmal auch anstrengend ist und mit deinem Glücksgefühl gar nicht unbedingt etwas zu tun hat. Liebe ist mehr als nur Glück. Wie weit der Dienst an einem Menschen gehen kann, an den ich mich verschenke, schrieb Paulus in Bezug auf die Männer sehr deutlich. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Stellt euch das mal vor, was Paulus hier sagt. Das ist ja unglaublich krass. Die Männer sollen ihre Frauen so lieben, mit der Bereitschaft, das Leben für sie zu geben. Das ist doch sehr erstaunlich. Wie kann man da auf die Idee kommen, dass im christlichen Glauben die Frauen nicht gewürdigt werden? Wenn unter dem Vorwand des christlichen Glaubens Frauen unterdrückt worden sind, was ich nicht abstreiten will, dann wurden sie sicher nicht in Übereinstimmung mit dem unterdrückt, was uns die Bibel sagt. Denn nachdem soll der Mann bereit sein, für seine Frau sogar das Leben zu geben. Bei einem Geschenk gibt es natürlich auch einen Empfänger, jemand, der dieses Geschenk entgegennimmt und deshalb ist es wichtig, wenn ich auf Partnersuche bin, ich mir die Frage stelle, ob das jemand ist, an den ich mich verschenken möchte. Die Kernfrage, die wir oft stellen, das stelle ich auch fest in der Singlearbeit, ist die Frage, gefällt mir der? Finde ich den cool? Und Claire, die auf Barnensuche war, sagte genau das. Ich hatte bis dahin immer gedacht, hey, der gefällt mir. Und bei David dachte ich, hey, das ist ein Mann, dem ich folgen könnte. Oder anders gesagt, das ist ein Mann, an den ich mich verschenken könnte. Ein Mann, dem ich zutraue, dass er sorgsam mit mir umgeht. Der Empfänger trägt eine große Verantwortung für das Geschenk und er sollte dieses Geschenk so annehmen, wie es ist. Man sollte dieses Geschenk nicht sofort verändern wollen, denn dann sollte man es lieber nicht annehmen. Es gibt nämlich kein perfektes Geschenk, denn ich selber, der mich an meinen Partner verschenke, bin ja auch nicht perfekt. Sir Isaac Newton soll gesagt haben, die glücklichste Frau ist nicht diejenige, die den besten Mann geheiratet hat, sondern diejenige, die das Beste aus dem Mann gemacht hat, den sie geheiratet hat. Das möchte ich stark bezweifeln, ob eine Frau wirklich glücklich wird, wenn sie ihren Mann zu Recht gestutzt hat. Glücklich können Männer und Frauen sein, die gelernt haben, den anderen so anzunehmen, wie er eben ist. Toleranz im besten Sinne des Wortes ist für die Ehe von größter Wichtigkeit. Und in meinen Augen ist Toleranz auch ein wichtiger Aspekt der Liebe. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht ändern könnte und sollte. Und es bedeutet nicht, dass man seinem Partner nicht mal einen Änderungswunsch mitteilen könnte. Aber wer einen anderen Menschen zu Änderungen zwingen will, und das kann man ja sehr subtil, der wird mit diesem Unternehmen meist scheitern und genau das Gegenteil erreichen. Sind wir ehrlich, da müssen wir uns eingestehen, so ist es bei den meisten von uns, dass wir erst dann zu großen und echten Veränderungen bereit sind, wenn wir uns angenommen und geliebt wissen. Wir sind selten bereit dazu, wenn wir merken, dass wir uns zuerst ändern müssen und dann erst geliebt werden. Angenommen sein und Liebe geben uns den nötigen Freiraum für echte Veränderungen. Beachten wir, was Paulus dazu sagt. Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Würde Jesus einen hohen Maßstab an uns anlegen, bevor er uns annimmt, dann wäre kaum jemand von uns ein Kind Gottes geworden. Jesus hat uns angenommen, trotz all unseren Stärken und Schwächen. Und er liebt uns trotz unseren Stärken und Schwächen. Und zweitens geht ein Mensch, der sich verschenkt, ein hohes Risiko ein. Sein Vertrauen und seine Liebe könnten missbraucht werden. Das haben vielleicht einige von uns erlebt. Die hoffnungsvoll in eine Ehe gingen und dann wurde dieses Vertrauen missbraucht und die Ehe zerbrach. Das haben wir nicht immer in, im Griff. Persönlich bin ich einfach dem Herrn sehr dankbar, dass er unsere bewahrt hat. Aber ich sehe das nicht als eine Selbstverständlichkeit. Der Empfänger dieses großartigen Geschenks ist verpflichtet, dem Geschenk Sorge zu tragen. Die Männer werden in dieser Beziehung einmal mehr speziell ermahnt, seid rücksichtsvoll zu euren Frauen, bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind, achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben Teil, das Gott schenkt. Und ich höre jetzt schon, wie Frauen aufschreien und sagen, ja, ist wieder typisch, oder wir sind jetzt wieder die Schwächeren, äh, kein, kein, es ist keine Not dazu, sich darüber zu ärgern, denn was hier mit schwächer gemeint ist, ist die körperliche Kraft. Und das ist ja erwiesen, dass der Mann körperlich stärker ist, dass der, ausser Frau hat Bodybuilding gemacht und so, und, und ist so stärker geworden, aber grundsätzlich ist der Mann, der Frau mit der körperlichen Kraft überlegen und Paulus sagt, und ihr solltet diesem schwächeren Geschlecht Sorge tragen und nicht eure, eure Kraft anwenden und quasi euch das nutzen und um die Frauen so erschlagen oder demütigen oder wie auch immer. Oder an anderer Stelle heißt das, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern, seid gut, gütig und um zuvorkommen zueinander. Wenn sich ein Mensch an mich verschenkt wird, der nicht zu meinem Besitz, über den ich verfügen könnte, weder Ehepartner, Kinder noch sonst irgendjemand, wird zu unserem Besitz. Menschen sind immer Leihgaben, mit denen wir sorgsam umgehen müssen. Eigentümer ist und bleibt Gott selbst. Und deshalb leben wir so, dass wir das, was wir tun, vor Gott verantworten können. Dieses Prinzip formuliert der Apostel Paulus so: Alles was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Das gilt für jede Beziehung. Jeder soll in der Verantwortung vor Gott seine Beziehung gestalten. Und nun noch etwas ganz Spezielles für die Ehepaare. Paulus wandte das Prinzip des gegenseitigen Verschenkens sogar auf die körperliche Beziehung in der Ehe an. Er forderte die Ehepaare dazu auf, sich dem intimen Verkehr nicht zu entziehen. Er schrieb, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn... Ihr beschließt gemeinsam, übrigens auch interessant, gemeinsam, das mag nicht nur einer verfügt über den anderen, sondern ihr entscheidet das gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Für Paulus gab es also nur eine Ausnahme, wenn sich jemand zum Gebet zurückziehen wollte und das soll in Übereinstimmung geschehen. Und weiter sagt er, aber danach, wenn diese Zeit vorbei ist, sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, eure sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Finde ich schon wirklich unglaublich bemerkenswert, was Paulus hier sagt. Paulus hält also nichts davon, wenn Ehepaare diese Form der Gemeinschaft nicht mehr pflegen. Das erachtet er als zu gefährlich, denn er befürchtet, dass wir durch den sexuellen Entzug in einer Ehe in die Gefahr kommen könnten, auf anderen Wegen diese Sexualität auszuleben. Im Internet, das wusste er natürlich damals noch nicht, aber heute würde er das vielleicht sicher auch mit hineindenken, auf Pornoseiten, wenn man dort Ersatz sucht oder wenn man bei einem anderen Partner Ersatz sucht und die Ehe bricht. Das ist Sünde. Und das soll nicht geschehen, auf keinen Fall. Deshalb sagt Paulus das. Und natürlich kann das, was Paulus hier sagt, nicht so verstanden werden, dass man seinem Partner jederzeit nach Lust und Laune auffordern könnte, zu tun, was man gerade tun möchte. Und der andere muss dann einfach mitmachen, weil der Paulus hat ja gesagt. oder? Jetzt kannst du nicht Nein sagen. Das wäre ein Missbrauch dessen, was Paulus hier sagt. Die Bibel gibt uns nie Instrumente in die Hand, um andere Menschen zu manipulieren oder sie zu unterdrücken. Wichtig ist hingegen, dass sich christliche Paare körperlich nicht entfremden, sondern dass sie diesen sensiblen, intimen und verletzlichen Bereich in ihre Ehe mit einbeziehen und ihn nicht einfach ausblenden. Interessant ist nun, dass Paulus gerade in diesem sensiblen Bereich das Prinzip des Verschenkens unglaublich deutlich formuliert, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Hier ist das gegenseitige Verschenken offensichtlich. Paulus fordert die Ehepaare auf, in sexuellen Bereich sich zu verschenken. Und damit kommt bekommt der Beschenkte eine große, große Verantwortung, mit diesem Geschenk respektvoll und sorgsam umzugehen. Echte Liebe verschenkt sich. Echte Liebe in einer Ehe ist ein Bund, den zwei Menschen miteinander schließen. Es ist das Versprechen heute, morgen, übermorgen und in alle Zukunft dem Ehepartner, mit Liebe und Treue zu begegnen, unabhängig davon, wie unsere Gefühle und unsere äußeren Umstände sein werden. Da gibt es schwierige, belastende Zeiten, da gibt es schöne, glückliche Zeiten. Aber ich verschenke mich und ich bleibe treu, ich habe es versprochen. Ich möchte euch noch ein besonderes Ehebuch empfehlen, dass ich nebst dem Buch E von Timothy und Katie Keller zu einem der besten Ehebücher zähle. Es ist von John Gottmann. Es heißt die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe. In diesem Buch untersucht er die Ehe und zwar empirisch. Er hat ein Labor gemacht und hat die Ehepaare beobachtet und äh, ihr Verhalten äh, beobachtet und hat herausgefunden, was macht Ehen glücklich. Und interessant ist, dass er einen ganz anderen Ansatz hat als andere Bücher, die, die oft sehr psychologisch, nicht dass das schlecht wäre, aber so mehr vom, von dieser Seite her kommen. Und er kommt eigentlich von einer empirischen Seite her, also er hat Ehen beobachtet und daraus Schlussfolgerungen gezogen. Orientieren wir uns, wenn es um die Liebe geht, nicht an dem, was uns heute als Liebe verkauft wird, sondern halten wir uns an die Liebe, die uns Gott vor Augen geführt hat. Paulus fordert uns auf, bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Ich bete mit uns. Ja Vater, du bist die große Liebe, der Maßstab für Liebe überhaupt. Und du hast uns gezeigt, was Liebe im Kern bedeutet, nämlich, du hast dich verschenkt an uns. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, weil du uns liebst. Du bist uns entgegengekommen und hast deinen Sohn sterben lassen für unsere Schuld. Und Herr, hilf uns. Auch in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, auch sonst. Dass wir begreifen, dass Liebe nicht einfach nur ein Glücksgefühl ist. Nicht nur schöne Gefühle, sondern dass Liebe eine Tat ist. Dass wir uns verschenken. Dass wir uns um den Nächsten kümmern. Und insbesondere, wenn wir verheiratet sind, um unseren Ehepaar. Danke für das Vorbild, das du uns gibst. Amen.